0: ciencia con Manuel Lozano Leiva. A quien recuperamos después de dos semanas. Eh, hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Qué tal días. Estás? Buenos días, sí. Manuel. <risa> ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hoy vale. estábamos hablando antes de animales. Eh, wow. Tú tienes muchos animalitos, ¿no? Yo mucho, sobre todo mi mujer, pero claro, como vivo con ella, yo
1: también lo tengo, sí, sí, pueden ser centenares. ¿Centenares? <ríe> si se cuentan los pájaros, ella tiene agapornis, personatas, eh, mandarines, canarios, un montón, también gallinas, ¿no? y bueno, ya de ahí para arriba de, en cuanto a tamaño, ¿no? Eh, perros, ni sé cuántos hay <risa> y caballos y en fin, que vivo en una finca, entonces podemos mantenerlo a todo porque la finca eh,
0: ayuda bastante
1: a su manutención.
0: Sí, supongo que el, bueno, es que estábamos hablando antes de esta ley de protección animal, pero también la, la, la finca será ya otro, otro mundo animales no que estén en el campo, habrá, no lo sé. Habrá tendrás que, que mirar ley? la ley. Sí, 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 habrá pero, que mirar esa ley.
1: Sí, pero bueno, también yo debo, debo decir que mi mujer es alemana y entonces lleva todo esto estrictamente, ¿no? o sea que es mucho mejor de lo que yo me puedo imaginar. No, se ha muerto una yegua hace poco y ayer estuvo toda la mañana en Utrera dándole de baja, dando todos los papeles, vamos, una cosa tremenda. no. Lo no lleva todo súper sí, sí, no organizado. No creo.
0: Hoy, hoy nos proponías hablar de los científicos aficionados. Sí, sí. ¿Quiénes son científicos aficionados? Pues es
1: un mundo, ¿eh? eh por eso me gustaría eh, fomentar un poquito esto, ya que me dais la oportunidad de, de hablar, porque hay mucha gente que desconoce que hay tantísimos, o sea, que la ciencia es tan, puede ser tan apasionante... Eh, ...que atrae a muchísima gente... ¿no? Mira, ...yo eh, me acordé de una fotografía... ...si queréis os la cuento... Eh, ...estábamos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...en, en Granada... estábamos varios colegas allí pues contándonos batallitas... ¿no? ...siempre, eh, todos científicos veteranos... ...y uno de ellos dice... ...mira, os voy a enseñar una foto... ...y nos sacó una foto que se ven ...es magnífica la foto... ...se ven tres hombres de espalda... ...caminando... ...por la nieve y subiendo... ...uno lleva dos bolsas de plástico... ...el otro lleva un maletín... ...y otra maleta un poquito más grande... ...y el tercero lleva una bombona de butano... ...entonces van los tres de espalda ...y este me dice, dice, mira la foto la hice yo... Eh, ...esto es Camino del Veleta... ...de un observatorio <ríe> astronómico... ...este lo que lleva son víveres... Eh, ...comida... ...este algunos instrumentos... ...y este el de la bombona de butano... ...lleva la calefacción... Porque nos han dicho que vamos a estar cuatro días y la catalítica se ha estropeado. <ríe> o sea, se le acaba el putano. Entonces, bueno, nos reímos mucho y decíamos, hay que ver ahora ¿no? que cualquier chaval que quiera hacer la tesis doctoral con nosotros ya te está pidiendo ordenador de última generación, despacho, sí. dinero para viajar y todo. Y ya más en serio me dice, ¿tú sabes quiénes tienen ahora este espíritu, espíritu que teníamos nosotros hace muchos años? Digo, ¿quién es? Eso ya no existe. Dice, ¿no? Los científicos aficionados. Entonces empezamos a hablar de los científicos aficionados, y la verdad es que me gusta hablar de ellos, ¿no? Porque tienen. Eh, mira, una afición, cualquiera, por ejemplo, sí. ¿por qué sé yo? Tú empiezas a fomentarla yendo al chino y comprando una acuarela y papeles, ¿no? Yo, o incluso con lápiz y papel ya puedes empezar a dibujar, ¿no? Eh, hombre, si, si lo haces pretendiendo ser Rubens o Dalí mmm, empezamos más ¿eh? pero divertirte puedes divertirte distraerte y aprender mucho no o escribir si sí. escribir, no te hace falta casi nada no o música te compro una guitarrita o algo así pero qué es lo que le pasa a estas cosas con respecto a la ciencia que la ciencia es muchísimo más fácil por qué pues porque tú tienes una guitarra y tú tienes que eh, sí o sí acogerte a la armonía musical porque si no aquello no suena si tú quieres pintar pues si te quieres divertir de verdad tienes que terminar dibujando bien y todo eso son unas técnicas que son más o menos complejas dependiendo a dónde quieras tú llegar para hacer ciencia lo único que hace falta es que sigas estrictamente el método científico y el método científico es trivial es hacer, y además porque el método científico lo puedes empezar por cualquier sitio es plantear una hipótesis la que tú quieras eh, observar, o empieza a revés empieza a observar y planteas la hipótesis de lo que has observado, sacas unas conclusiones, la compara otra vez con la observación o con el experimento que no te sale, vuelves a empezar te, y así a lo afinas hasta que estás explicando algo de la naturaleza lo que tú ¿Y quieres.
2: para eso no siempre es necesario tener una formación científica Ninguna. reglada?
1: no si quieres hacer física teórica o quieres hacer investigación matemática tienes que ponerte así, pero si tú quieres eh, analizar algo por ejemplo os voy a poner varios ejemplos ¿no? uh -huh. y, y cómo esto se puede hacer con, con instrumental más barato que la acuarela del chino ¿no? uh -huh. <risas> imagínate que os gustan las estrellas ¿no? uh -huh. bueno pues lo primero que podéis hacer es descargarte una aplicación en el móvil sobre astronomía que te da la posición de todos los astros todas las constelaciones todos los planetas sí. y todo eso, eso es gratuita además entonces tú ya estás viendo en el móvil eso ahora Tú coges y eliges, por ejemplo, pues, qué sé yo, un planeta o una constelación, la que tú quieras, y empieza a hacerle el seguimiento, pero ya vete a, a una noche estrellada. Ya, ya empieza la cosa a ponerse complicadita, porque si vives en una ciudad no ves no nada de 100 estrellas. Te tienes que ir fuera. Si tienes niños, llévalo simplemente a enseñarles el cielo nocturno. Compara aquello que estás viendo en el móvil con lo que estás viendo de verdad. Elige las pléyades elige Venus, elige lo que tú quieras. Hazle un seguimiento a eso, métete en internet, ¿sí? empieza a ver las posiciones, empieza. Si tú sigues haciendo mmm, hay cosas que los astrónomos profesionales ya han dejado en manos de los. Y después ya han dejado en manos de los aficionados, porque además hay tantos aficionados, por ejemplo, en astronomía que hay asociaciones, apúntate a una asociación y, y que eso no cuesta nada ¿eh? y síguele, y bueno, y eso puede ser así de infinito ¿no? Bueno,
2: descubren, de, de hecho descubren
1: No, es que ya los astrónomos profesionales ha habido muchas cosas que le han dejado en manos de los de los aficionados.
2: Científicos Por, aficionados descubren un nuevo planeta, año 2013 Pues claro
1: que sí, ¿cómo? Que, cómo? Y, y, los cometas, y los cometas y los meteoros y los eh, objetos estelares del sistema solar eh, no clasificados están todos esto
0: en manos de los, de los de los sí, no, pero... el, el otro día, cuando subimos en Núbeda, por cierto, había sí. que habían premiado con los premios que daban de eh, Paraíso Baen, Interior para el y tal interior. a un grupo que hacían observaciones y guiaban a hacer claro, observaciones sí. de, del cielo, que debe ser allí. Claro, al ser un, una zona m, eh, fuera de, de la gran contaminación, tendrán claro, un cielo. Claro, y le enseña el
1: cielo a los hijos y tú ves una maravilla. Pero olvídate de la astronomía, pon, pon biología o, o zoología. ¿no?
0: A ver, o otro tiene un
1: jardín en tu casa, ¿no? Por ejemplo, o te vas al parque, ¿no? Limita una parcelita, busca qué bichos hay allí y, y, y fíjate en las hormigas. Métete en internet, mira a ver qué, qué, qué hormiga es la que hay allí. Ahora empieza a ser la hipótesis. Estas comen y almacenan más cada año un poquito más separado o son las mismas que yo estoy viendo aquí. Métete, eh, ya vas a, a, si te planteas la curiosidad, te vas a buscar un libro de, de micología de, eso, de, de hormigas Perdón, micrología. No la, las setas Sí, sí. Y eh, lo miras y lo comparas, ¿no? Y como empieces con la curiosidad, no te has gastado nada. O si quieres, planta semillas, eh, calcula las cantidades de agua que le estás echando, eh, midiéndolas estrictamente, empieza a hacer tablas y mira a ver cómo está evolucionando. Mira, eh, es que se puede llegar no a estas cosas tan simples, hay un concurso, yo, yo tengo una fotografía que me parece fantástica y la enseño cuando doy algunas charlas, y es eh, un concurso de fusión nuclear, fusión nuclear, ¿sabéis lo que es? Es decir, que es más allá de las centrales nucleares, es sí. la fusión, la de las estrellas, la energía, esa. es un concurso eh, para chavales, a ver el que con, porque consiguen hacer fusión nuclear a una escala muy pequeñita, genera, ni es mala para la salud porque genera muy pocos neutrones, pero es fusión nuclear. Y hacen unos instrumentales que caben en una mesa y se llaman fusers, ¿no? en Estados Unidos. Hicieron un concurso y lo ganó, de, insisto, de energía, de fusión nuclear, que es el futuro de la energía, sí. donde se invierten millones y millones por parte de países, ¿no? Entonces, esa fotografía, que a ver, a, igual os la mando algún día, se ve al chaval que ha ganado uno de estos concursos, que me parece que tiene 18 años, y tiene un póster y le está explicando el contenido del póster de cómo ha conseguido la fusión nuclear a Barack Obama ah. y entonces está el presidente de Estados Unidos con una cara que lo está mirando al chaval y yo no sé si, si está interesado en lo que le está explicando o lo que está es asustado diciendo este niño a ver dónde nos va a llevar o alucinado, pero, lo o alucinado, entonces ¿no? fijaros hasta dónde
0: puede llegar la... después eh, pero todo mira, eso es la curiosidad lo que tú estás claro, también potenciando es te... la curiosidad digo y la con... constancia
1: y el placer porque cuando tú empiezas a dominar una cosa... Mira, hay una tenía un amigo que le dio por... Porque la historia tiene muchos elementos científicos también. ¿eh? O sea, la historia cuando se hace profesionalmente eh, es casi una ciencia. O se podría decir ciencia porque aplica el método así. Entonces, cogió una compañía de fusileros de, de América. O sea, de españoles que estuvieron en América. La compañía de fusileros esta eh, constaba de unos 50, 52 creo que era, componentes. ...y lo cogió a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Este llegó a profundizar tanto en todo lo que hizo. Claro, porque tú tienes ya internet, tienes el archivo de India, que puede, está informatizado, tiene, empieza ya a curiosear... Y este me llegó a decir que es que de los 52 componentes, como iban variando a lo largo del tiempo... ...y me parece que lo cogió a 50 años, no me acuerdo cuántos años... Llegó a conocer a ciento y pico de tipos, pero sabía el nombre de, de sus mujeres, de los hijos que tuvo, de cómo terminaron después de haber estado en América, de qué fue lo que hicieron. Entonces tú ya la curiosidad se te empieza a convertir en una afición. Es como cuando estás tocando la guitarra cada vez tocas mejor y ya al final, oye, porque que un... Manuel, un...
2: hay un sector donde de la ciencia donde hay muchísimos aficionados y además colaboran mucho, que es la meteorología, ¿verdad? ah
1: Bueno, claro, estos que se van a buscar eh, eh, los fenómenos extremos y, y todo eso, buscadores de tormentas, pero ya esto exige un poquito más de infraestructura. Ya tienes que viajar, ya tienes que tener instrumental,
0: en fin... Pero que... tú hablas de lo... ¿De lo mínimo, no, de lo de, doméstico? De empezar por lo mínimo. Pero, ¿Y el método? Sea, ¿Cómo se aplica el método? El método ¿O un pues... método? ¿Cómo se establece un método? Pues mira, Porque tú, eso... Por ejemplo,
1: vamos, vamos a combinar las dos cosas. ¿no? ¿Tú quieres hacer una pequeña inversión? Yo siempre digo que o ninguna o muy pequeña. ¿eh? ¿Eh? Porque si te aburres no, no te compres los mejores óleos del mercado ni, ni, ni la guitarra Fender Stratocaster para empezar a tocar. ¿no? Una cosa modesta, un microscopio de segunda mano. ¿Eh? en Amazon, bueno, donde sea, ¿no? busca un microscopio de segunda mano y empieza a, a buscar eh, eh, compras también muestras ya preparadas y te compra un librito aquí en internet de cómo tintar las cosas sí. y ahora especialízate en las amebas que se crían en la charca del al lado de tu casa ¿Mm? o de tu jardín o, de, o, de, o en la lavadora ¿Eh? donde y, y las va estudiando ¿Mm? tú ya ahí empiezas el método científico lo está empezando por la observación sí. ¿Mm? empiezas a hacer observar tú ahora observas y observa y observa y encuentras alguna regularidad seguro que la encuentras ¿eh? por ejemplo el tiempo que viven o cuánto tiempo están mm. o a qué temperaturas pues se mueren o lo que sea y haces una hipótesis. Si esto va mmm, más caliente, mueren todas. Si lo pongo más frío, no queda ni una o, o, o prosperan mucho más. Esa es la hipótesis. Ahora tú vas y sigues observando y comprobándola. Si cuando tú has visto ya una correlación, ya estás siguiendo el método científico. Lo segundo que tienes que hacer es, una vez sistematizada, ver si, con, coincide, si al contárselo a un amigo ¿m? y le dice cómo lo has hecho, ese amigo te lo va a reproducir exactamente igual. O sea, no vale aquí truquito de que eso nada más que lo sabes tú. No, no, sí. lo sabes tú, pero si se lo cuenta y le dices cómo lo ha hecho, otro lo puede no reproducir. Puede y si al final esto resulta, después te tienes que ir a ver qué es lo que se ha escrito de eso por ahí. ¿Mm? Y puede llegar. Y si se ha visto que es una cosa original. Intenta publicarlo uh -huh. y entonces te lo van a hacer una revisión por pares. Es decir, que otros van a analizar a lo que tú has hecho uh -huh. y van a reproducirlo.
2: Por cierto, Manuel, ha habido eh, científicos aficionados con importantes reconocimientos, <ríe> Uy, ¿no?
1: Mira, a mí como eh, eh, soy muy temeroso ahora de que está reduciendo el número de mujeres científicas, pero
0: eso en tu misma clase, ¿no? En
1: mi clase, yo uh, siempre Y eso he que tú llevas haciendo. 30, 40 y a, y este, este curso, de cincuenta y tantos que, me, que están en clase, eh, hay dos. Tu clase de física, de física cuánta, Bueno, lo, fí lo vienen
2: física, diciendo cuánta. las profesoras científicas pero, desde pero hace mucho tiempo. ya que llevan empeñándose
1: ¿eh? con todo bueno, lo que yo, están yo he hecho de todo. Por eso, si queréis, os digo ahora, unas científicas eh, sí. aficionadas que algunas de ellas dieron el premio Nobel, ¿eh? Por ejemplo, el, el premio Nobel, Rita Levi Montalcini. Esta mujer, que por cierto murió no hace mucho, eh, con 103 años. <ríe> bueno, pues esta era de ascendencia judía y durante la guerra y demás, eh, era de, por la zona de Milán, ¿no? Y el fascismo italiano, sabéis que era un problema, se la entregaban a los nazis. Bueno, estuvo, estuvo refugiada en dos sitios distintos en el campo, ¿no? Y tenía hermanos y esas. Bueno, pues Rita Levi Montalcini um, um, ya había estudiado algo, ¿no? Pero ahí estaba aislada, estaba escondida. Uh -huh. Y empezó a mirar los huevos de las gallinas. Fijaros que un huevo en esas circunstancias era muy apreciado, ¿eh? uh -huh. Pues los hermanos se la apañaban para darle eso. <ríe> y estuvo estudiando la evolución del embrión de una gallina, fíjate. O sea, de huevo de gallina. Sí. Estudiando la evolución del embrión eh, en distintas etapas. Sí, pero haciéndolo científicamente, ¿no? Y lo hizo tan bien que al cabo del tiempo, cuando ya terminó la guerra y sobrevivieron, pues siguió ahí y fue, terminó siendo premio Nobel de, de embriología. Vamos, eh, no había la máxima autoridad del mundo en ese momento del crecimiento de ciertas partes del embrión, ¿no? Entonces, hay otra que me gustaría, esa así que me parece fascinante, que esa la conocéis todos, es ¿eh? Lamar. Lamarr. Sí, sí. La que fue la actriz, eh, la actriz sí. bueno, bellísima. bellísima. Bueno, el primer desnudo integral de la historia del cine, que eh, las mejores simulaciones de orgasmo, que como... Como lo hacían era que tenía una una mujer que a su servicio, ¿no?, que eh, sabía pincharle en las nalgas con agujas oh. ascépticas en el momento adecuado y entonces, claro, le, ella pues, experimentaba hasta eso, ¿no? O sea, y era... Bueno, pues esta mujer, cuidado, ¿eh? que ya digo, un, 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 Hollywood era fantástica, estaba rendida a sus pies, esta mujer era um, austríaca y había estado casada con un, un ingeniero, bueno, un industrial, que le trabajaba a los nazis. ¿eh? Y claro, ella pues, tenía también ascendencia judía, esto no le gustaba mucho, el marido tampoco quería, era de las mayores fortunas de, de Austria y partes de Alemania. ¿no? Entonces llega un momento, en todas las reuniones que tenía ella con los eh, jerifaltes nazis, eh, eh, ...iba ella como adorno...
2: ...ponía el oído... ...y ¿no? in,
1: sí. inmediatamente que se retiraba tomaba notas... <risa> ...y lo que suministraban las industrias de, del marido era armamento... Ah. ...fundamentalmente torpedos... ...entonces esta cogió un día y se puso el abrigo de pieles más lujoso que tenía... ...cargó con toda su joya y robó todo el dinero que había en efectiva y se largó... ...y se fue a París, lo vendió todo, le dieron mucho más de lo que ella esperaba... ...terminó en Hollywood y estrella famosísima... ¿no? ...bien, pues esta... En un momento dado, lo que hizo fue, eh, eh, a ella le gustaba mucho la ingeniería, y por ser mujer, pues nada, era un adorno, ¿no? Uh -huh. Y además muy jovencita, tenía 19 o 20 años cuando la casaron. Pues esta con un músico de películas, que era amigo suyo, de, hacía música de películas, se le ocurrió, porque había escuchado a los nazis, a su marido y todo eso, de cómo dirigir los torpedos, y ya los americanos habían encontrado eh, el, el, cómo con señales electromagnéticas iban dirigiendo los torpedos. Entonces esto lo que hizo fue con su amigo el músico, Fijaron las palabras que voy a empezar a decir ahora, ¿eh? ensanchar la banda. Banda ancha ya no suena, ¿no? Sí. ¿Y cómo se ensancha la banda? Pues en vez de guiar el torpedo con una frecuencia, guiarlo con una frecuencia variable. Por ejemplo, la de una canción. <risa> se tiene... El lugar del torpedo va por una frecuencia, amplía la banda y toda la frecuencia de una canción. Si nadie sabe cuál es esa canción y va variando a lo largo de la trayectoria del torpedo, no lo pueden eh, neutralizar. Entonces, esto lo patentó. Estamos hablando del de comienzo de Bluetooth ¿eh? y del acoplamiento en banda ancha de dispositivos electrónicos. ¿eh? Eso fue Heddy Lamar. ¿Y en qué año...? Eh, cuarenta, cuarenta, eh, bueno, antes de terminar la guerra, sí. 40 y algo, ¿no? Hizo la patente, se la regaló a los Estados Unidos, al, al ejército, regalada la patente. La patente está tal cual. ¿eh? Y ya terminó la guerra, lo probaron, pero no llegaron a usarlo. ¿Sabéis cuándo se usó? En la crisis de los misiles de Cuba. En Cuba sí que se <ríe> utilizó el, el conocimiento de, de Gedi Lamar. De Gedi Lamar, pues ya lo saben, qué historia... Científica, aficionada. Qué,
0: qué, qué historia más bonita. Me gustaría, antes de terminar, allí está aplaudiendo Manolo, que se entusiasma con muchos oyentes como nosotros con esa historia. Oye, ¿estás siguiendo la evolución del volcán de La Palma? Sí, sí, sí. Me, está me interesando? Está
1: fascinante, hombre. Yo cuando quita... Sí, me interesa muchísimo porque... Eh, claro, uno tiene que hacer abstracción de lo que está ocurriendo a las Del personas. Del drama terrible. Que es tremendo, sí, sí. Cuando sí, tú de, pierdes, una, no, tu casa. Una y, catástrofe. Y ahora se están metiendo en los polígonos industriales. Tremendo, eso, tremendo. Eso es tremendo. La cementera el otro día. Pero, sí, sí, eh, eh, es tremendo, ¿no? Pero si haces abstracción de eso, primero lo que está ocurriendo es fascinante desde el punto de vista científico, ¿no? No es una erupción demasiado original. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Es un estromboliano bastante típico en una isla volcánica de origen volcánico y sí. de volcán y Pero el seguimiento que se le está haciendo, ahí los científicos están dando, haciendo una labor, de verdad, que no es cuestión gremialista ni de cuerpo ni nada, sí. ¿no? sino que es que se están arriesgando cantidad porque además están aplicando una instrumentación fantástica. O sea, que de este eh, volcán... Para todo el mundo se está estudiando la vulcanología, va a dar un paso en adelante bastante serio. ¿eh? Entonces todas estas inestabilidades que está provocando eh, están siendo tan profundamente estudiadas que se va a hablar en todos los libros de texto durante muchísimos años de la sí. vulcanología con un nuevo sentido y con unas nuevas aportaciones científicas muy profundas.
0: Eh, Manuel Lozano Leiva, un placer reencontrarnos de nuevo contigo y todo lo que nos cuentas que nos interesa muchísimo. <risa> bueno, Hasta adiós. la próxima semana. Adiós. adiós, adiós
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.